3: Son bárbaros. Todos los sábados desde las 8 de la noche con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Ahora 3 de la tarde, en punto, actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención, la familia del sargento Libey Bravo, secuestrado por el ELN, pide que le respeten la vida y lo liberen como gesto de paz. La guerrilla había anunciado que este fin de semana liberaría al militar desde el departamento de Nariño, Winston Cachá. Llegamos a la vereda del
1: empate, esta es zona rural del municipio de Arboleda, Berruecos, en el norte del departamento de Nariño, donde vive la familia del sargento del ejército nacional, Libey Danilo Cifuentes Bravo, secuestrado por la guerrilla del ELN Hoy su familia y los habitantes de esta vereda le piden al ELN que le respeten la vida. Sí, es el golpe más oro me ha dado la vida. Ella es la madre del suboficial oficial Danilo Bravo Cifuentes, secuestrado el pasado 14 de febrero por guerrilleros del ELN Frente Oriental, cuando el militar del Ejército Nacional se encontraba en Arauca. Yo te amo mucho, hijo mío, que estés Bien, me entretengo divertida. Miltre Bravo, hermano el oficial, manifestó que siempre tuvo miedo de que lo
6: enviaran a Arauca. Yo le dije no, que para allá no vaya, que que pida el traslado por acá cerca. Dijo que no, que él no podía, que como él lo mandaban los superiores, que él no podía hacer nada. En la
1: vereda del empate, en el municipio de Argolea, en el norte de Nariño, Winston de la Cachapava,
6: Blue
5: Radio. Y en el norte de Santander, gracias Winston, las fuerzas militares dieron un importante golpe contra el narcotráfico. Juan Andrés Beltrán, de qué se trata. Buenas tardes, pues se trata de una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía en el Catatumbo contra los grupos armados que delinquen en esa zona del país. Puntualmente en zona montañosa del municipio de Acarí, ubicaron un gigantesco laboratorio para el procesamiento y producción de cocaína. Hasta el lugar llegaron los militares y lo destruyeron. Lo explica el brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante contra el narcotráfico y amenazas transnacionales del Ejército Nacional.
7: Esta operación militar logró afectar de manera significativa las finanzas de las estructuras criminales ...al servicio de los carteles de narcotráfico, al incautar 8.3 toneladas, avaluadas
5: en más de 41 mil millones de pesos. Tras la destrucción del alcaloide, dicen las fuerzas militares que este sería el decomiso más grande de clorhidrato de cocaína de este año. 3 de la tarde, dos minutos y mucha atención porque el cantante de música popular John Alex Castaño sufrió un aparatoso accidente aéreo. El músico reportó en sus redes sociales el incidente y afirmó que salió ileso. Julián Peña.
8: Santiago, el cantante, aseguró que se estalló el tren de aterrizaje del lado derecho de la avioneta al momento de aterrizar en el municipio de Paipa, en Boyacá. Así lo reportó en sus redes sociales.
7: Familia, que susto tan
2: hijo de madre, definitivamente hay que brutar cada día, brutar de los hijos, de la mamá y de todo, Hay una hora estábamos el de Pereira, en esta avioneta, y hoy acá, tuvimos un accidente en el aeropuerto de Paipa.
8: Entonces, sí. bueno, vamos a bajarnos ya, a buscar a Después del susto, el cantante aseguró que su presentación del día de hoy será como la primera de su carrera musical. En el accidente no se registraron personas lesionadas.
5: Gracias, Julián. Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres inició la entrega de 544 canastas de cosecha en los municipios de Albán y La Florida, en el departamento de Nariño, como medida de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por las lluvias. Juan Esteban Quintero. Santiago, la estrategia de canastas populares va a beneficiar a 172 hogares inscritos en el Registro Único Nacional de Damnificados
9: y a 112 familias priorizadas por los programas de atención a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los municipios de Albán y la Florida en el departamento de Nariño en materia de alimentos la ayuda humanitaria que brinda la unidad busca apoyar a las familias damnificadas por la situación de desastre nacional a causa de la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña que vivió el país de igual forma, las 544 canastas que serán entregadas en total también buscan beneficiar a pequeños y medianos productores de Nariño que se vieron afectados por la sobreproducción de alimentos a causa del cierre que se presentó en la vía panamericana por causa del movimiento en masa a inicios de año en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca.
5: 3 de la tarde, 4 minutos, gracias Juanes. Y hablamos a esta hora de noticias deportivas, porque Juan Sebastián Cabal buscará alzarse con el título del Open de Río cuando en la final de doble se enfrenten a la dupla argentina conformada por Molteni y González Cabal. Hace pareja con el brasilero Marcelo Melo. Juan Carlos Cortés.
8: Juan Sebastián Cabal viajó a Brasil con un único objetivo, traer de vuelta el trofeo ATP 500 de Río a Colombia. A pesar de que el doblista vallecaucano no pudo competir junto con su compañero habitual, Robert Farah, quien se alejó momentáneamente de las canchas por una licencia de paternidad, encontró una química con el local Marcelo Melo, la cual hasta ahora le ha dado grandes resultados y este sábado disputarán la final contra los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. La final de doble se jugará hoy en el tercer turno, por lo cual su horario será las 5 y cuarenta de la tarde hora de Colombia. En el cuadro de sencillos, una vez finalice este encuentro se buscará el otro finalista en el duelo entre Carlos Alcaraz y el chileno Nicolás Harry. Al respecto del español Carlos Alcaraz, así habló.
5: Que voy a defender títulos importantes y voy a tener que jugar a, a un gran nivel, pero como he dicho siempre, voy a cada partido pensando que tengo que, que disfrutar, pasármelo bien y, y más allá de, de resultados, eso es lo que lo que espero.
8: El primer torneo ATP que ganó Juan Sebastián Cabal fue en Río, hace nueve años. En esa oportunidad unió esfuerzos con Farayan en la final vencieron curiosamente a Marcelo Melo y a David Marrero.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: 3 de la tarde, 5 minutos, bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedaron tres niños de 9 y 7 años y 19 meses víctimas de explotación sexual y comercial. Hallados durante una diligencia de allanamiento realizado por la Policía de Medellín, a una vivienda en la que presuntamente se ejercían actividades de pornografía infantil. El procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, advierte que las acciones de deforestación y de criminalidad en la Amazonía y Orinoquía traen efectos negativos en la calidad del aire en ciudades como Bogotá. El funcionario señaló además que las altas concentraciones de material particulado se deben principalmente a actividades de tala y deforestación para el establecimiento de cultivos ilícitos y de actividades ganaderas en áreas protegidas del país, poniendo en riesgo el patrimonio natural de los colombianos. Tres de la tarde, siete minutos, esta y otra noticia las encuentra ya en BluRadio.com, nos puede seguir en Twitter, arroba Blu Radio. continúen con Se Dice de Mí.
4: Esta es Blue Radio, la alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com.
10: Es Lorna María Cepeda Jiménez y voy a estar aquí en Se Dice de Mí para contarles mi verdadera historia por mí Así dice de mí, llega la peli teñida
9: más famosa de Colombia.
10: Y no, pues se me todas. El cuartel de feas tiene un líder.
9: Lorna Cepeda contará hoy su vida al país. Sus secretos más escondidos saldrán a flote.
10: Yo era un patito feo que me creía una reina porque era inmunda.
9: Sus dolores más íntimos se verán reflejados a la luz pública.
10: Su matrimonio fue terrible, terrible, terrible porque me casé. Con una persona que realmente no conocía. Se destapa,
9: sí. Lorna habló más de la cuenta. Pasé por momentos oscuros. Yo me estaba enloqueciendo,
10: hombre me quería morir. Ha superado con valentía los duros golpes de la vida. Como que la vi y dije, Dios, esta es la última vez que la voy a ver. Y así fue.
9: A la hora de amar es una mujer de armas tomar.
10: Y me deja. Entonces yo, ah, me dejaste. Y yo dije, ah, bueno, usted, me dejaste, no vuelva, porque pues qué...
9: Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
10: Uy, es que me ganas de llorar. Yo nací en Cartagena, Bolívar, eh, un 18 de noviembre. El año lo pueden encontrar en Wikipedia, porque a alguien se le ocurrió ponerlo ahí. Gracias, muy amable. Su familia es 100%
9: caribeña, sus padres se casaron muy jóvenes.
10: Mi mamá era abogada y mi papá es abogado, entonces se conocieron ahí en la universidad. Eh, estuvieron ahí de como ambos tenían la misma edad, tendrían como 20 años. Entonces se fueron a casar en una iglesia a escondidas y cuando ya se estaban casando en la iglesia llegó la familia a mi mamá y, y apoyarla eh, en, este, en, este, en este matrimonio. Mi hermana Ibe eh, se salvó de milagros, verdad, Ella, mi mamá estaba embarazada y a punto de, de dar a luz y le dijeron que la niña no. Nací con el, con el cordón umbilical enredado en el cuello, entonces nació un poquito moradita. Y afortunadamente salí bien normal.
9: Cuando la cigüeña anunció que Lorna pronto nacería, la familia se llevó una enorme sorpresa, no esperaban un nuevo bebé en casa.
10: Yo soy caucho roto, yo sí, nací por un condón roto. Cuentan mis tías que ya estaba embarazada y no quería, no quería decirle a nadie que estaba embarazada porque le daba pena.
9: Luego nació la hermanita menor, la talentosa actriz internacional
10: Angie Cepeda. Angie nació como cuatro años después. Mi papá quería tener un varón, porque pues todas mujeres y él decía un varón, un varón, un varón, un varón. Estaban desesperados. Pues mi papá, mi mamá dijo ya no más, yo no tengo más. Se mandó a operar y listo. Fue una niña muy linda, muy despierta. Trajo mucha alegría a la casa. Era la consentida. Desde chiquita fue avispadísima.
9: Por asuntos laborales, constantemente cambiaban de residencia. La familia Cepeda vivió en Magangué y otros municipios del departamento de Bolívar, hasta que decidieron radicarse en Barranquilla. Su niñez fue muy tranquila.
10: Y era una ciudad un poquito más grande que Cartagena, pero, pero también tenía su encanto, su magia. Hicimos muchos amigos. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que nosotras salíamos como solitas, qué sé yo, y no pasaba nada.
9: Lorna confiesa que la separación de sus padres fue un alivio, porque se dio cuenta de que ellos eran más felices viviendo separados que unidos.
10: O sea, yo me sentía como tan agobiada, como tan... Es una relación muy difícil entre ellos, había como mucha discusión, ...mucha pelea... ...entonces era muy harto estar ahí... ...y eso lo que hizo fue unirnos más... ...nosotras tres con mi mamá... ...porque mi mamá fue la que... ...la que de ahí en adelante se hizo cargo de nosotras... ...en todos los sentidos.
9: Con una honestidad a duda prueba... ...confiesa que de niña era la fea de la familia... ...aunque eso quedó muy atrás... ...y muy pocos lo dan por cierto. O sea, ella siempre
3: te está diciendo y estoy inmunda, eh, mira qué gorda, mira qué flaca, estos ojerones, eh, sí, los dientes y, y uno la mira y me dice,
10: ¿eh? Yo era un patito feo que me creía una reina porque <risa> era inmunda, o sea, si yo me miro en mi foto era horrible, tiene unas, estas rodillitas que tú me ves aquí que son horrorosas, pues en ese momento era mil veces más flaca, entonces la rodilla era lo primero que o sea, tú me veías caminando flaquitica y las rodillonas, o sea, eso es lo primero que tú veías. Y entonces, pues, y además que en esa época las peladas chéveres eran las que eran trozuditas, piernoncitas, o sea, así. Entonces ella era súper flaca. Pero como a los 16 años se dio una vuelta que se puso súper linda. Siempre ha sido una mujer muy hermosa, lo que pasa es que obviamente
6: nosotros a veces las mujeres tenemos como algún tipo de inseguridad, pero pues ella cuando joven molesta mucho con esos cuentos que cuando fue modelo nos echa esos cuentos y es para morirse de la risa.
10: Raquítica, flacuchenta, o sea, una cosa que no tiene nombre. Es más... Era tan flaca que yo me ponía unas inyecciones y que de hierro. Aquí en la nalga que me duró un verde, un morado como por un año.
9: Desde muy joven se acercó al mundo del entretenimiento. Su insuperable belleza y carisma hacía que se notara siempre.
10: Tendría yo 16 años y de repente me llaman de mis universo. O sea, de una marca de vestidos de baño que mis universo que patrocinaba siempre Miss Universe. Y había una mis Universe que se llamaba Bárbara Palacio, puede ser, venezolana. Y me llamaron, dice, mira que te queremos para la gira con ella y otras modelos, o sea, para la costa, quiero decir, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Para que desfiles. y yo, como ¿cómo es esto? Ella dice
6: que sí. Y después se da cuenta que le encanta, que tiene la capacidad y el talento. Hizo
10: muchos comerciales de televisión y de hecho fue ella la que llevó a Angie también a, a entrar al, al modelaje.
9: Sin pensarlo dos veces decidió apostarle a este nuevo camino que se le estaba abriendo.
10: Entonces yo dije, bueno, qué carajo, yo lo voy a hacer ¿eh? ¿Por qué no? El tema fue que cuando yo llegué allá No tenía ni idea de modelar y me encontré Con una niña que se llamaba Diana de Biase Y ella me dijo, mira, aprende a modelar así rápido Entonces me dijo, la vuelta la das así Y todo lo haces así Y ta, 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 ta y yo salí con ese vestido de baño Creyéndome divina, muerta del nervio Haciendo los pasos que ella me había dicho que hiciera Y se me olvidó Después en las fotos cuando me vi Tenía como un pipón así salido Pero porque se me olvidó escucharme pero bueno, ahí empezó prácticamente toda mi carrera.
9: De manera paralela al modelaje estudia psicología, pero un día, en mitad de la carrera, comenzó a sentirse diferente. Lorna estaba embarazada.
10: Ahí tuve un sueño como premonitorio, pero yo no lo entendía muy bien. Y pues le dije a mis hermanos, entonces nos fuimos las tres en una sala... Y mi hermana le dijo: Mami, mira, Lorny te tiene algo que decir. Pero la miraba para que me ayudaran y dije, es que yo creo que estoy embarazada. Entonces mi mamá, ¡Dios mío! Como que mi mamá dijo: Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Está embarazada. Bienvenido el bebé y lo único que tenemos que hacer es seguir para adelante. Y cuando fuimos al ginecólogo, el ginecólogo mío, tú tienes dos meses y medio. En mi época, en ese momento, no, pues tenía que estar casadísima, qué sé yo, quedar embarazada, era un show. El matrimonio fue horrible, una experiencia horrorosa, a mí eso no me gustó, fue tenaz. Yo realmente no tenía idea de la noción de lo, lo que era ser una mamá, pues estaba, de verdad, estaba muy joven. Y ese amor de mamá se me despertó por ahí, que como a los 15 días realmente, o 20 días, y ahí, justamente en ese momento, cuando yo la cargué y la miré, fue en ese momento cuando yo sentí ese amor. No, en verdad, es no me dejan en paz? La vida en pareja definitivamente no le gustó. Su matrimonio fue terrible, 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 porque pues yo tengo que reconocer que, que me casé con una persona que realmente no conocía. Yo quedé como que. como que como un poquito asustada con ese tema del, del matrimonio. Y no sabía que una persona te podía tratar tan mal en la vida, o sea, tan feo, tan, tan horrible.
9: Están conociendo la vida nunca antes con horno Orna Cepeda.
10: O sea, si a mi hijo le pasa algo yo me muero, o sea, yo no puedo con esto, me voy a morir.
9: Ya regresamos a Se Dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
10: Como que la vi y dije, Dios, esta es la última vez que la voy a ver, y así fue.
4: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
11: ¡No!
3: La cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro. Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro. Para cumplir la
9: cita de los sábados en Blue.
4: Continuamos con Se Dice de Mí.
9: Continuamos con La Vida Nunca Antes, contada de una de las mujeres más queridas y respetadas de la televisión nacional. La actriz cartagenera con corazón barranquillero, Lorna Cepeda, quien está confesando que tuvo que enfrentar tristes y dolorosos momentos durante su
10: primer matrimonio. Fue víctima de maltrato. ¿Tú crees que te puedes aprovechar de mí porque me ves sola? Fue, fue terrible, Dejemos en eso así, en que esa fue una experiencia muy fea, muy tenaz. Y a lo último, pues ya finalmente, gracias a Dios, cogí a mi hija como una loca y me fui para la casa de mi mamá y ya.
9: Ella cuenta su historia para animar a las mujeres a que no se dejen maltratar, a que salgan adelante sin miedo al que dirán. Un día decidió dejar todo atrás, empacar maletas y buscar una nueva vida en Bogotá.
10: Estaba terminando mi carrera de psicología. Y de repente mi hermana Angie me dijo, oye, yo quiero que conozcas a mi manager. Y yo, pifí, ¿qué es eso? ¿Qué hueso? O sea, disquisitas es hacías... ciegas. Y en ese entonces ya estaba de novia de Marcelo Cezán. Y Marcelo me llamó y me dijo, oye, Lorna, eh, Angie me dijo que, que aquí están los tiquetes y todo para que te vengas. Yo me vine con mi hija, todo... Y cuando yo estaba en la casa de mi hermana, me llama un tipo. Hola, soy el manager de Angie. Me dice, no, este, pues no sé, yo pensé que lo mínimo que podías hacer era saludarme cuando vinieras. Y yo, este tipo, ¿qué? Y yo, ¿por qué? Me dice, no, porque como yo te pagué los tiquetes y eso. Yo, ¿qué? Y yo, no. Ya, y ahora, y ahí nos conocimos, nos caímos súper bien. Y ese manager se enamoró de ella. Y la loca esa empezó a salir con él. Y fue como que ya ahí estuvimos juntos 10 años en total.
9: En la capital comenzó a trabajar como modelo, pero su meta era ser actriz. Ella luchó mucho por darse a conocer.
10: Vamos a ganar un Oscar, el oso de Berlín, vamos a vencer en Cannes. Viena me dijo, mira, yo tengo una agencia de modelaje con Irma Nisizal, con Tony Márquez, ¿tú quieres entrar? Y yo le dije, claro. Y ahí estuve con mucha gente Es más, empecé con Lina Marulanda También que en paz descanse Con eh, Carolina Castro y, y me consiguieron muchos contratos Y cosas, entonces yo fui feliz trabajando con ellos La verdad
1: Me acuerdo muy bien la primera vez que yo conocí a Lorna Porque esa personalidad Esa energía O sea, era una niña pues joven Esto hace 25 años atrás eh, Y ella quería hacer muchas cosas Quería trabajar Tenía una bebé, una bebé entonces quería hacerlo todo por su hija. Y,
10: y un día Humberto Rivera, que es un director de casting, me dijo que si quería hacer un casting para La vida de Blanco.
0: Lo que encontré en Lorna fueron las ganas, las ganas de querer hacer las cosas, esa decisión de enfrentarse, de enfrentarse a los retos, de asumir todo lo que lo que se le ponga en el camino. Ella había
11: podido escoger el lado de la diva común y corriente, en la que solamente a su cuerpo, que es bastante bonito, sus piernas, su pelo, bueno, todas esas cosas con las que juegan casi todas las divas de, de la televisión, y se quedan ahí, se quedan en, 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 la, en la niña bonita, pero me parece que ella profundizó mucho más, y se fue mucho más lejos, convirtiéndose en una excelente actriz, y sobre todo, en una excelente comediante.
10: Fui hice mi bendito casting, quedé, y yo, wow quedé, qué emoción. ¡Ah! Embarazada, otra vez. Como todo lo de Lorna, o sea, cero planificar
9: Y le tocó hacer una pausa para dedicarse nuevamente a la maternidad. Pero un día la volvieron a convocar.
10: Y cuando tuvo a Marianito, resulta que eh, pasaron un par de meses y de repente me llamaron y queremos eh, preguntarte que si quieres hacer eh, algo en Padres e Hijos yo jajajaro, entonces me dijeron pero no es hacer casting o sea ya lo tienes pero tú has hecho cosas no porque aquí dice que tú has hecho otras claro yo no he hecho ni barren, o sea no había hecho nada pero has estudiado claro yo no he estudiado Nada. Yo me aprendí esa vaina como pude. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me manda? ¿Por qué tengo que hacer esta vaina así? ¿Pero por qué si yo nunca lo he hecho? Porque digo que sí. Me da fastidio a veces conmigo, en verdad. Pero yo siempre digo que sí. No sé por qué. Y empezamos y la vaina, y todo fluyó, y fluyó, y fluyó. Yo dije, soy actriz. Obviamente con esa personalidad
1: barranquillera, eh, súper desparpajada y con esa energía, y se le midió.
0: De
7: entrada cae muy bien, tiene la facilidad de una sonrisa y de una risa espectacular, y entonces cuando hablábamos nos caímos muy bien y nos llevamos muy bien durante... El tiempo que tuvimos en, de, de grabación.
9: Camila, ¿cómo has estado? Fueron muchos los pequeños personajes que interpretó. Hasta que un día, una llamada telefónica cambió su vida. Qué chévere,
10: Óyeme, qué suerte. A mí me dijeron: tienes que hacer un casting eh, para hacer una novela que se llama Yo soy Betty la Fea. Y duré, no te miento, o sea, esto fue desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y cuando yo hice ese casting, estaba tan mamá, y ese maquillaje lo tenían. En, en el colo me dijeron así: Sí, di. Sí, John Bolívar me lo hizo. Ven así, tal cual. Y yo hice: No, no sé qué, no sé cuándo tratar. Ah, bueno, sí, adiós, chao. Y yo dije: No, pues yo no quedé. O sea, esto esto no. no. Oh, sorpresa, cuando me llamaron y me llamaron y te queremos para hacer este personaje. Ahora ayúdanos a hacerle casting a otros personajes. Y yo no lo podía creer.
0: Él le apostó como a la antihistoria, ¿no? Era como la historia de del patito feo.
10: ¿Y esta altanera? ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Mejor quédese aquí, que yo me encargo de Armando.
9: A lo largo de la novela su personaje comenzó a cobrar notoriedad. Era impresionante cómo día a día se iba ganando el cariño del público. Ella le fue poniendo su toque especial a Patricia
10: Fernández. ¡Aló! ¡Aló! ¡Uy! ¡Maldita feo! La sacudida del pelo, me acuerdo, se me ocurrió lo de... Taje, tirarle el pelo a todo el mundo, una amiga mía barranquillera, que se es llama Patricia Barca, <risa> que espero no me esté oyendo, pero ella le tiraba el pelo a todo el mundo cuando le caía mal. Como el desgraciado, sé, por ejemplo, el desgraciado estaba escrito siempre, como para otros personajes y todo eso. Pero un día lo dije con tanta ira, porque me caían como, me caían gordas, todas esas las del cuartel. Pese en el personaje, y les dije el desgraciado de tal forma que cuando vieron ese desgraciado, Fernando dijo, y el director dijo, Mario dijo. El desgraciado solo lo hizo
11: Lorna, nadie más. Es un personaje que a nivel mundial eh, fue algo espectacular. Eh, fue, digamos, el, 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 pienso yo que ha sido el, el, el papel más, más trascendental en la vida de Lorna.
0: Se aprovechó ese talento, esa capacidad de burlarse de sí misma, ese humor tan maravilloso que ella, pues... Ahí lo, lo decantó.
10: Sí, era, es un personaje que no tenía vergüenza en sentirse tan superficial,
1: eh, tan poco profunda, pero al mismo tiempo tan encantador y tan frágil. Y realmente pues, fue algo que, que a la gente le llegó ese papel, a la gente le cautivó el personaje
10: de Lorna. No me malinterpretes, Marcela, no me malinterpretes.
9: Muchas frases suyas se quedaron en el corazón de los colombianos y se volvieron moda. No,
10: Dios, Dios, ese de mis marido no me quiero por... Pero...
6: Los problemitos
10: que tengo, Betty. Y a mí me acuerdo, pero era así como Era algo por el estilo,
3: sí. Es que tenía el estereotipo de la mujer bella, de la modelo, de la y salirse y mostrar la realidad de lo que significaba ese personaje
6: no solamente para ella, sino para el mundo. Fue maravilloso. Este personaje definitivamente es el que más le ha marcado, el que la gente, de los personajes que la gente más ha querido.
11: Cada vez que uno salía con la
7: peliteñía pues era una sensación. Yo no pensé que ella fuera a sobresalir tanto, que fuera a resaltar tanto, que inclusive, pues yo me, diría, me atrevería a decir que, que llegó a opacar a algunas de ellas por su, bueno, además, su estatura, su pelo, su cuerpo, su forma de ser.
9: ...pero no todo era felicidad en la vida de Lorna y su familia.
10: Un día yo estaba durmiendo en mi casa... ...y me levantaron... Ta, 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 ta. ...y le toqué la puerta y le dije... ...veo al niño con algo raro acá... ...y ella me dijo, ¿cómo? Entonces me dijo... ...sí, me dice, sí, yo le veo algo ahí... Y yo, pero hijo, ¿no te duele la muela ni nada? Mm -mm. Tenía siete años, mi hijo... ...entonces yo le dije... ...la vecina, o sea, en el edificio... ...la ontóloga de ellos entonces dile, llévalo allá Diosín eh, y me dice ¿qué te dice? porque yo me tenía que ir corriendo a trabajar entonces nada, me llama Diosín y me dice, la doctora me dice que eso no es de odontología yo le dije, vete a donde el doctor Hidalgo avísame eh, y yo estoy aquí súper pendiente, lo que sea y pum, y me, llama, me llamó ella y yo, Diosín, ¿qué pasó? ¿qué te dijo el doctor? acércamelo, entonces me dijo Lorna mmm, estoy hablando con el presidente de eh, cancerología de aquí de la Santa Fe necesito hacerle unos exámenes a tu hijo toca hacerle una biopsia al niño porque eso que está ahí no me gusta y pues es complicado entonces cuando me dijo biopsia yo a mí las manos me empezaron a temblar
11: tengo recuerdos de estar en el médico de ver por primera vez eh, esa máquina del TAC la que le hace como a uno la radiografía y todo eso
10: el tema fue que era una cosa que le crecía y le crecía y decía carcinoma en los exámenes. Yo me acuerdo que lloré y yo dije, entonces yo dije, María, tu hijo se te murió en tu momento, tú debiste haber soportado esa cosa tan horrible, yo no puedo con esto, por favor dime ya. Que estoy yo, es que yo no puedo con esto Entiéndeme que no puedo con esto Que mi hijo esté bien, que esté sano Tranquilízame por favor Que yo sepa que mi hijo va a estar bien Es una persona de una fe inquebrantable Ella es además muy Mariana Y no sé, de repente empezó a sonar un teléfono No sé, contesté el teléfono Y era mi amiga Natalia Ramírez Y ella me dijo, Lorna, ¿sabes qué? Hay algo que me está diciendo No sé por qué, pero te quiero decir Que tranquila, que todo
3: está bien Que confíes fue un momento y un periodo complicado mientras que todo salía, mientras que los exámenes salían, mientras que todos los resultados estaban, mientras que las biopsias... Sí, todo, todo ese recorrido
9: duro. Aferrada a una fe infinita, puso todo en manos de Dios.
10: Yo llevé a, a, al padre a mi casa, que le cantaran allá de todo, que los salmos, que bueno, de todo hice... Pero ya yo estaba tranquila, ¿sabes? Pasó un momento, o sea, en que te conté que llegó el padre allá, y ahí empezaron a cantar unas cosas, el padre estaba orando por él, por su sanación, y yo oí que me dijeron algo como, este niño es un niño especial, tranquila, el niño va a estar bien. Y así tal cual, como Diosín, me, 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 me tocó la puerta para decirme que el niño tenía esa masa así. Así tal cual me tocó la puerta para decirme, señora, el niño amaneció sin nada. De un día para otro el niño ya no la tenía. Ninguna explicación científica me dio sin diagnóstico. Así tal cual me dijo el niño sin diagnóstico. No lo entiendo,
6: no lo entenderé. No podían describir qué tenía el niño. Decían que era una muelita, decían, pero no no era nada
10: después de hacerle todos los exámenes biopsias, bueno mil cosas un día llegamos donde el médico a una cita para ya mirar a ver si lo iban a operar y, y las bolas habían desaparecido
9: precisamente cuando su hijo Nathaniel se mejora y está fuera de peligro parece que la calma va a llegar a sus corazones, pero no su mamá recibe una mala noticia
10: Siempre me acuerdo que ella dijo ay tengo como una como una bolita acá y se levantó como en enero dos por ahí o tres o algo así y me acuerdo que mi mamá me dijo ay mi hija tuve un sueño y yo qué sueño tuviste mami y me dice soñé que me encontraba con Jesús y yo le decía Jesús qué es lo que yo tengo qué es lo que yo tengo yo estoy como asustada qué es lo que tengo porque me pasa esto y que él me decía es que yo te estoy llamando a mi reino. Tranquila, yo quiero que vengas a mí, algo así. Y, o sea, mi mamá me contó eso y yo quedé así, por supuesto. Y ella, pero ¿por qué Jesús quiere que te vayas? O sea, ¿cómo así, mami? Finalmente así fue, le diagnosticaron un cáncer terrible. Para ella fue, esa
6: la llevó, fue para algo y fue triste bastante.
10: Yo no tenía ni idea de lo que era esa enfermedad tan terrible. Entonces, bueno, nada, la operamos, eso estuvimos con ella, pues ya estaba haciendo sus quimios. Eh, cuando la operaron la primera vez, yo me acuerdo que un médico le dio como 15 días de vida, no, pero mi mamá era una guerrera impresionante, fuerte, era muy fuerte. Ella siendo tan dulce, era, era fuerte para todo. Ella decía, nunca digan nada negativo de mi enfermedad, mientras aunque yo esté durmiendo aunque ustedes crean que yo esté dormida nunca hablen nada malo, y ya y ella se levantó, o sea, se supone ya duró ocho meses se supone que no debería, para el estado del cáncer tan avanzado que ella tenía
9: Lorna se aferraba al amor de su mamá se negaba a aceptar que ella estaba enfrentando sus últimos días
10: fue terrible porque, pues, como te digo, yo todavía tenía la esperanza de que ella viviera, ¿no? Y ella lo que hizo fue no contarnos nunca a sus hijas como su proceso doloroso. Ella siempre nos contaba, no, si la quimia, pero bien, bien, todo bien. Y, y la que sabían era pues la persona que estaban más con ella, que sí que vomitaba, que le estaba yendo mal, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero ella siempre nos quiso mantener como... Como, como afuera, como aparte como que, que nosotros no sintiéramos ese dolor
9: recuerda cuando fue la última vez que la vio su alma se parte en mil pedazos
10: estábamos en el aeropuerto y la estaban llevando en silla de ruedas porque ya estaba muy mal y yo me acuerdo que yo la miré mucho, 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 mucho porque quería grabarme esa imagen uy, es que me dan ganas de llorar no quiero acordarme de eso, pero bueno, es como, como que la vi y dije, Dios, esta es la última vez que la voy a ver. Y así fue.
3: Ella sentía que era la última vez que la iba a ver. Y le dije, no, no, tranquila, vas a ver que todo va a estar bien, vamos a poder volver y vas a poder estar con ella, vas a poder acompañarla. que era lo que más me preocupaba?
10: pero fue como, como, como grabar esa imagen ese ser tan maravilloso que fue ella un 25 de julio y murió el 23 de agosto pero ah, fue como fue tan inesperado porque yo aún así yo pensaba que ella sí podía vivir ¿me entiendes? que sí podía estar como que podía estar mucho tiempo con nosotras Y de repente yo estaba así en mi cama allá en Buenos Aires y pum, abro la Biblia y se me abre sola, sola, se me abrió así pum y dice la muerte prematuro del bueno y ahí yo entendí que era que mi mamá no se salvaba. Me llamó mi hermana Angie a las 12 y 30 de la noche a decirme mi mamá se fue y yo no lo podía creer.
3: Era a los gritos, o sea, te lo juro, esto era una cosa
10: horrible, horrible, horrible Para Lorna tuvo un episodio más duro y fue que el día de la muerte de mi mamá Lorna no pudo estar Gracias a Dios mi mamá murió muy bien porque murió acompañada de toda su familia Rodeada de mi hermana Ibe, de Angie, Angie la tenía como así, o sea, como cargada así, o sea, de esta forma Entre comillas fue bonita su muerte porque estaba rodeada de la gente que la amaba, pero yo no estaba
9: están conociendo la vida nunca antes contada tal, Lorna Cepeda. Pasé por momentos oscuros.
10: Yo me estaba enloqueciendo, me quería morir.
9: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
10: Es como si estuvieras en un túnel absolutamente negro donde no ves una gota de luz.
4: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
8: Este domingo en Generaciones Blue hablaremos de emprendimiento. Tendremos a un experto, José María Salles, que viene desde España con las recomendaciones para usted que quiere crear empresa. Y también tenemos a Catalina Acosta, una emprendedora, que nos cuenta su historia de vida en
4: Generaciones Blue. Generaciones Blue. Este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa continuamos con se dice de mí
9: entramos a la recta final en la vida de la reconocida actriz de Lorna Cepeda
10: ojalá que estuviesen acompañados con alguien que realmente los quiera
9: habló sobre cómo superó el cáncer de su hijo, luego la manera como enfrentó el inmenso dolor de la partida de su mamá. Y como si eso no fuera suficiente, poco a poco su matrimonio se iba deteriorando.
10: Él tuvo una relación muy rara en el matrimonio. Él también me cogió muy peladita. Yo pensé que las cosas eran así siempre. Había tenido también el matrimonio anterior, que había sido un fiasco completo, entonces yo aguanté muchas cosas porque pues no quería volver a separarme, tener que pasar por ese proceso. O sea, no, yo quería que mi matrimonio durara como fuera. Últimamente lo que está es raro, mijito. Siempre me sentí sola. Eh, tenía como un mejor amigo allá en, en Buenos Aires que me ayudó, que estaba acompañado, o sea, que me había acompañado en todas eh, y lo quería mucho me devolví para Colombia hablé con el que era mi marido y le dije mira deberíamos arreglar esto porque me está pasando esto y esto y esto y yo siento mucho desamor y él realmente me dejó, se fue y en vez de apoyarla y, y darle
3: soporte que era lo que ella necesitaba resolvió hacer una guerra contra Lorna
10: que igual salió muy mal totalmente desaparecido, pues yo no sé nada de él, de nada, de nada, de nada del padre de mis hijos, no sé nada no sé nada, de nada no tengo ni idea eh, y pues pues nada, toca asumir lo que te toque gorda, o sea en la vida te toca asumir lo que te toca asumir
0: yo creo que a ella le ha tocado muy duro ser papá, mamá a la vez, y yo creo que ese empuje, esa fuerza, es lo que la ha llevado a ser lo que es,
7: porque ella sola enfrentó la vida y y salió adelante a punta de
11: novelas, a punta de trabajo, a punta de hacer teatro.
10: Y han salido unos estupendos seres
1: humanos, que es de lo que Lorna no puede estar más orgullosa. Grande, te equivocas de principio a
9: fin. Y de paso, sus finanzas comenzaron a verse afectadas también, porque se volvió muy difícil conseguir empleo. La televisión comenzó a tener un giro inesperado y ella no estaba preparada para una embestida económica.
10: Pero es que esos asuntos mundanos son los que nos tienen a nosotros viviendo la realidad. De repente, ¡fum! se fue el trabajo, se fue el trabajo. No sé por qué, no sé en qué momento, por eso te digo que todas las cosas son por algo. Mmm... Lloré mis ojos, o sea, lloré esta vida y la otra, pero con llorar no ganaba nada, o sea, me tocaba hacer algo al respecto. Me duele pensar que lo he perdido todo en esta vida. Hace por momentos oscuros, o sea, momentos negros, o sea, cuando es como si estuvieras en un túnel absolutamente negro donde no ves una gota de luz.
11: El actor, la actriz sufre mucho porque trabajan un año... O pueden trabajar
9: dos años seguidos y te puedes quedar tres años sin trabajo.
10: Ya recibí mi comisión de la semana pasada. Estuvo muy buena.
9: Le tocó dejar a un lado su rótulo de celebridad, guardarse el orgullo de ser una persona famosa y comenzó a buscar recursos para sacar adelante a sus hijos.
10: ¿Estás contento? Ahora yo también estoy en quiebra.
6: Salió un día, me dice, sin, sí, estoy... no tengo nada. Tengo... Entonces me dijo, vamos a ver, ¿será que nos compran los libros? Yo le dije, no sé, averigüemos. Entonces ella averiguó, averiguó para comprar, para vender los libros. Y salimos, salimos, recogimos, unas maletas, echamos libros, echamos películas. Ella ama las películas y la, como las de ella son originales, las vendió todas.
10: Cogía los libros, ropa, todo lo que pudo hacer, lo vendió. O sea, fue terrible. O sea, fueron dos años y medio sin trabajo. O sea,. Eh, y eso es, eso es mucho pero ella siempre con las ganas
1: de, de seguir adelante, de sacar sus hijos adelante, de, de darles todo lo que lo mejor que podía darles ella, mi
11: mamá siempre ha hecho más allá de lo que ella debería para que nosotros estemos bien
10: o sea, no solamente el tema de la plata, el tema del trabajo. Mi hija se me enfermó, Daniela, no sabíamos qué tenía, eh, fue terrible. No, que transfusiones de aquí, que transfusiones de hierro, que no, no teníamos literal idea de lo que pasaba. Yo me estaba enloqueciendo, ahora me quería morir, literal.
9: Daniela fue muy valiente y logró dejar atrás la enfermedad que
10: tenía. Ella tenía unas enzimas en el estómago, o sea, no se sabía qué era. Ella no tenía hierro en el cuerpo. Ella quedó así muy mal, o sea, no podía ni re... taquicardia, no podía respirar bien. Tú no sabía qué tenía, nadie sabía qué tenía. Tenía el corazón, decía el médico, como un viejito de 90 años. Ella se, se recostaba en la cama y ella sentía que se iba, hasta que le descubrieron eso y ya está. Entonces, con transfusiones de hierro no, no, no se los no lo podía tomar porque eso no le funcionaba igual. Y de ahí en adelante esa pelada se arregló sola, se le la, se la arregló eso.
9: Todo lo malo aparentemente se fue alejando de su vida. La calma comenzó a llegar a sus corazones.
10: Ya las cosas habían empezado a cambiar para bien. O sea, digo ya todo había cambiado, ya bueno el trabajo fluyó yo de nuevo y aparte de, de las bromas y la alegría y el humor que uno tiene que tomar en medio de las cosas feas también aprendí a que uno tiene que cambiar literal, esos pensamientos negativos a Dios todo tiene que ser en positivo y en verdad uno tiene que pensar que las cosas pueden ocurrir y ocurren pero como siempre yo pienso que el estrés la tristeza, el dolor tiene un precio y ese precio en algún momento sale a cobrártelo, a pagártelo. Y un día yo estaba trabajando y el pelado del micrófono me dijo, oye Lorna, algo te está sangrando acá atrás. Y entonces yo dije, Ay, voy a ir al dermatólogo en noviembre del 2016. O sea, habían pasado como cinco meses o seis meses, no sé. Y él me miró y me dijo, ¡China! Y yo, ¿qué? Y yo, ¿por qué no había venido antes? ¿Qué es eso? Y yo, como así que qué es eso? Me dijo, no, 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 esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y me arrancaron ese lunar, estaba inmundo, era una cosa que ya no era así chiquita, sino una cosa grande. Me lo arrancó, fue patología, y yo me fui a trabajar, me acuerdo que me fui en el carro para Neiva. Cuando me estaba devolviendo, yo tenía 20.000 mil llamadas del consultorio de él, llamé allá a la, a, a la secretaria. Me dijo, ¿dónde estás, Lorna? Yo le dije, no, estoy en Neiva, porque no contestabas contestadas, Necesitamos al, el doctor necesita hablar contigo urgentemente. Aquí fue donde fue, me voy despidiendo, o sea, esto que fue, señor, alguna vaina rara, era cáncer en la piel. Me dijo, Nata, tengo cáncer. Y yo le
3: dije, bueno, pero vamos a estar bien, hay mucha gente que tiene cáncer y no... No hay rollo.
11: Eso fue muy duro para ella porque cuando a ti te dicen que tienes... Eh, que eventualmente puedes tener una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Eh, digamos que imaginamos que internamente sufrió mucho. Mi mundo se quedó quieto cuando dijeron que pues, mi mamá tiene cáncer. Es como muy muy pesado.
10: Yo como que entro en negación siempre cuando me dan esa noticia. Yo dije... Como un cáncer en la piel, ¿eso qué significa? Que me va a morir. ¿O qué? No, él está muy grande, está grande. O sea, no es una cosa. Y tenemos miedo de que haya hecho metástasis. Toca mirar porque pues, es un... el cáncer en la piel es complicado, es difícil. Entonces toca operarte sí o sí. Yo, pero luego ya no me sacaron eso. No, pero toca ya hacerte una operación más profunda. Entonces yo dije. Ah que pase lo que tenga que pasar yo hablaba con ella y yo le daba ánimo pero colgaba con ella y yo llamaba a Angie y le decía donde a Lorna le lleguen a encontrar una cosa te muda para Colombia porque yo no me aguanto esto yo sola yo no puedo si tú tienes una creencia si tú crees en Dios lo que Dios diga va a ser mejor que lo que tú pienses y en esa medida yo me entregué yo realmente sentí que me entregué y dije que se haga lo que tú quieras, lo que tú quieras va a ser mejor que lo que yo quiera, por alguna razón y por algún motivo, eso fue toda mi oración, yo no hice más
11: Ella siempre ha sido muy espiritual, es una persona que cree en Dios
6: La Virgen la acompaña todos los días y los ángeles, Dios la ama mucho y ella sintió que sí, que claro eso fue, fue un milagro, ella se lo merece Afortunadamente todo salió bien Sí, ya la tenemos otra vez de regreso y todo perfecto.
9: Definitivamente en su vida ya cesó la horrible noche. Hoy Olorna respira con mucha más tranquilidad. Su vida y la de su familia tienen un curso más positivo, siguiendo a Dios en cada uno de sus pasos. Tiene nuevos proyectos
10: laborales. Eh, estoy con Jorge Enrique haciendo Tangalán, una obra de teatro que estamos ya... Haciendo gira nacional e internacional, nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Ahorita están viajando mucho y es una obra muy, muy divertida. Y se nota
6: la química que hay entre ellos como amigos, se quieren mucho. Creo que el teatro para Lorna es un,
3: una fuente maravillosa, no solamente para mostrar todo su talento, sino para que la gente y ella pueda agradecer todo lo que la gente le ha dado.
11: Es algo bien chévere, porque ahí es donde ella, digamos, como que... Saca toda su faceta de actriz
10: Todos ellos dos se llevan súper bien Tienen una buena química Y la obra está espectacular Está yendo súper bien Y empiezo con este gran proyecto Que es como un hijo mío es, una, es algo maravilloso Pues que estoy feliz Ya lo probé, me ha ido bien hasta ahora Pero en realidad voy a hacer el lanzamiento de, El 12 de julio eh, Que se llama Naturalmente Rubia Naturalmente Rubia es algo que cuento de mi vida, ¿no? Con visos visos de estándar, porque no es estándar. Eh, tiene unas ciertas cositas, pero es como un show que estoy haciendo y que ya la estamos ensayando mucho, mucho, mucho y esperamos que, que nos vaya muy bien.
1: Es una etapa increíble, además porque ahí realmente se mide lo que es un actor verdadero.
9: Hoy se siente una mujer renovada, por eso con la juventud para comenzar cualquier proyecto de cero y con la suficiente experiencia para saber cómo andar en la vida. Lorna le habla a Colombia.
10: Hay que ser como uno es, hay que tratar de ser mejor cada día, mm, hay que tener una vida espiritual muy fuerte. Esa es la recomendación, no importa, yo no sé, yo soy católica, pero el que quiera ser cristiano, musulmán, qué sé yo, budista, no sé, yo no tengo tema con el tema de, la religión, de las religiones como tal, pero sí hay que tener una vida espiritual muy fuerte porque esta vida hay muchas cosas y solo te sostiene esa fortaleza espiritual para todo lo que se venga. Ella se siente una mujer plena, feliz,
9: agradecida con la vida, con Dios y con Colombia. Su lucha por sacar adelante a sus hijos es constante. Es una mamá entregada y muy trabajadora.
6: Le van a llegar grandes proyectos. Es lo que más ella se merece por ser tan buena madre, tan buena amiga, hermana, por ser ese ser humano tan maravilloso.
3: Es una mujer súper espontánea, tiene un humor muy particular, eh... Es muy carismática, ella es muy original. Es una persona agradecida, con mucha fe en Dios,
0: que siempre está eh, dispuesta a ayudar, dispuesta a participar. Y yo creo que, que vienen cosas maravillosas, eso espero, le deseo todo lo mejor, porque de verdad Lorna eres una guerrera.
6: Es muy humilde, es una señora que ella si pudiera ayudar a todo el mundo.
11: Ella más que nada... Está llena como de sabiduría O sea, muchas de las lecciones que ella me ha dado Se me han quedado en mi, en mi cabeza por siempre
1: Siempre le deseaba lo mejor Y bueno, muy pocas veces últimamente nos hemos encontrado Pero yo sé que siempre que nos encontramos es con el mismo cariño y con el mismo afecto de siempre
11: Que siga siendo ella auténtica, divina, hermosa la mejor mujer y la mejor amiga que uno tiene Ojalá el, la vida nos una nuevamente
7: en un proyecto y podamos volver a trabajar eh, Te quiero mucho
10: Tengo todo para agradecerle, que no me va a alcanzar la vida entera Para agradecerle todo lo que ella significa para mí, que la amo Vean, están felices, eso es lo más importante Yo no sé cuánto tiempo estemos aquí en este mundo Pero hay que ser felices en lo que se pueda Hay que mamarle gallo a la vida, muy seriamente
2: Sábado, fútbolero. Hola a todos, ¿cómo están? Un sábado más con buen fútbol Porque se viene Junior, la equidad el relato de Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia Javier Castel, Fabito Poveda, Cristian Marín La dirección es de Javier Hernández Bonet Yo soy Juan Pablo Tibaquira Selys y aquí este sábado es Arranca en las emociones del juego en BluRadio y BluRadio.com Buen sábado para todos
12: Hola Juanpa, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para toda la gente de Blue Radio. Ya estamos caminando sobre la sexta fecha del fútbol profesional colombiano, Junior hoy necesitado en el Metropolitano, enfrentará seguro la equidad que viene de perder en el Estadio de Techo frente al Independiente Santa Fe en una pobre presentación en duelo de equipos capitalinos. Pero ya tenemos los puntos de conexión, ya está Fabio Poveda en el Estadio Metropolitano. Fabio, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Cordial saludo. ¿Y cómo se para hoy el local, el Yuyú, el Junior de Barranquilla? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Un saludo cordial para usted para los compañeros, para todos los oyentes
13: de Blue Radio en todo el país. Muy poco público aquí en el Estadio Metropolitano el día de hoy. Aquí no creo que haya 5.000 personas, de pronto 7.000, y si no lo mucho. De pronto va a venir un poquito más, porque llegarán de pronto sobre la hora del partido. No es muy común ver partidos a las 4 de la tarde aquí en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Hoy tendremos doblete: primero el Junior Masculino ante la Equidad y después a las 6 y 30 las Tiburonas ante el Deportivo Pasto. Hoy, Junior. Cristian, seis cambios en tu formación titular en comparación al equipo que enfrentó al Deportivo Pasto. El equipo barranquillero que dirige Arturo Reyes va con Sebastián Viera en el arco. Toda la defensa nueva. Walmer Pacheco, José Ortiz, Iván Escarpeta y Edwin Herrera. En el medio, John Vélez, el de la Selección Colombia Sub-20. El chino Sandoval, que debuta como titular con, la, con el junior de Barranquilla. Está también Carlos Sierra, el ex América. Juanfer
12: Quintero, Carlito Vaca y Omar Albornoz. Muy bien, Fabio. La formación del de Junior de Barranquilla. Bueno, profesor Javier Castel, con las buenas tardes. Es bueno a esta altura del campeonato mover toda la estructura defensiva, cambiar todos los nombres, todos los hombres. ¿Cómo le va, profe? Buenas oh, tardes. Hola, Cristian. Cordial
7: saludo para usted, para los compañeros y oyentes de Blue Radio. Bueno, ha sido la, la constante en Arturo Reyes y obedece fundamentalmente porque el equipo no ha dado resultados, ninguna alineación ha convencido, ha tenido algún progreso más allá de un par de partidos donde algunas situaciones de gol pudieran suponer uno que, que pudieron, pudo haber ganado el Junior en el juego, en las coordinaciones en la, el funcionamiento no encuentra eh, las complicidades, las químicas entre uno y otro jugador, la complementariedad tan necesaria de un equipo de fútbol, por eso está, está cambiando, y algunas veces por lesión, pero fundamentalmente, Cristian, porque el equipo nunca ha dado una muestra de consistencia y de cierto progreso. Así que el, el técnico Arturo Reyes hoy otra vez ensaya una serie de modificaciones.
2: Un, un Las mejores llantas para este juego, Team Zoom, Team zoom.
7: La única llanta del mercado que te ofrece garantía
2: está por golpes y andenazos. Team Zoom, la combinación perfecta entre agarre y duración. En
13: Team Zoom lo tenemos todo. Team Zoom, Team Zoom, Team Zoom, Team zoom. Un dato con respecto a la defensa de la que hablaba el profesor Javier Castellani Rosero, que iba a estar en la formación titular el día de hoy, eh, finalmente fue sacado de la convocatoria. La razón está casi vendido para la MLS. Ah, bueno. Esa negociación eh, lo sacó de la convocatoria y, y lo más seguro es que no vuelva a jugar con el Junior de Barranquilla. Prácticamente su futuro va a estar
12: en la MLS de los Estados Unidos. Muy bien, a rearmar entonces la defensa. La explicación más clara todavía de por qué hoy el técnico Reyes tiene que modificar eh, la estructura. Tratar de buscar virajes, variantes, a ver si de pronto hoy por fin puede encontrar la victoria el equipo tiburón al frente tiene una equidad, equipo ordenado, aplomado, complejo. Eh, que suele destruir el juego ¿no? Un equipo que juega para eso sí. y que busca el error del rival ¿Cómo se para justamente Fabio el equipo visitante hoy en el metro de Barranquilla porque calienta fuerte hoy en Curramba la Villa el equipo de Alexis García que viene de perder un gol
13: por cero ante Independiente Santa Fe y Alexis García no se quedó atrás también tiene seis cambios en comparación con ese equipo que perdió ante Santa Fe va con Washington Ortega el uruguayo el arquero la defensa toda nueva Carlos Arboleda, Daniel Polanco, Didier Bueno, Alejandro Prieto. Luego aparece Pablo Lima, Juan Maecha que reaparece, Ederson Moreno, Kevin Londoño, Joiner Moreno y en punta José Pepe Lloreda. Ningún solitario.
2: Vamos a pintar, vamos a pintar este sábado futbolero Experimenta tú también el poder del cambio con Pinturas Color Que le dan vida y calidad garantizada a los espacios de tu casa Pinturas Color,
12: exclusivo Home Center Pinturas Color Bueno profe, hay una estadística El equipo que más corta el juego, que más faltas comete en el campeonato Es la equidad seguros ¿Esa es la impresión que tiene usted del conjunto dirigido por el maestro Alexis García o no? Sí, sí, la verdad es que las estadísticas nos, nos explican parte de lo que
7: cómo funciona equidad. Si hay un equipo, eh, el Junior necesita ganar, Cristian, urgentemente. La gente está desesperada por un triunfo. Bueno, justamente no le tocó el mejor rival, el más cómodo, si es que los hay en el fútbol de alto nivel. Este, para intentar eh, ganar por primera vez en el campeonato porque si hay un equipo complejo, difícil con los códigos defensivos en el cerebro de cada jugador de, de ellos es eh, equidad equidad defiende y defiende bien y defiende con muchos y defiende con agresividad tiene un espíritu gregario este, indudable es decir, ahí, ahí todos corren, todos se sacrifican desde los delanteros hasta los defensas en procura de impedir que el rival juegue eh, corta a veces, excede el límite excede el reglamento, es cierto suma un gran número de faltas pero bueno, esa, esa es tu tarea no es vistoso, no nos encanta a los neutrales, pero es un equipo realmente de los más más difíciles para enfrentar A nombre de Wplay.co
2: tenemos los datos para este encuentro entre Junior y Equidad por la Liga Colombiana puesta, puesta, puesta
12: Wplay.co autoriza con juegos. El dato con W Play tiene que ver con la equidad que simplemente ha perdido un partido y fue de local, todavía no pierde en calidad de visitante, le arañó los puntos a la América de Cali hace un par de días cuando tuvo la posibilidad de visitarlo y un dato del Junior Fabio porque ya se nos viene la contienda entre el tiburón y el equipo asegurador el dato de
13: Junior es lo que está pasando en la cabeza de los jugadores porque este será el último partido de Junior antes de enfrentar al Deportes Tolima por la Copa Suramericana un partido que vale 4.500 millones de pesos uh. es clasificar a la Copa Suramericana que te asegura
12: mil dólares son 4.500 millones de pesos porque el próximo fin de semana Junior debería...